0: Vous êtes sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro.
1: Faut-il rappeler Karim Benzema en équipe de France Voici une question peut-être incongrue que nous propose aujourd'hui l'ami Christian Olivier. Bonjour. Bonjour à toutes et tous, c'est la question la plus bête. Ah bon. De la Coupe du monde de football
2: de bon 2022. Vous Mais vous me laisserez le temps de vous expliquer pourquoi. Mais c'est possible. Non.
1: C'est absolument impossible. Donc, on pose une question impossible. C'est absolument impossible. Les auditeurs d'RTL, on leur propose une question qui est impossible. Mais il y a un débat dans le débat. Ah bon C'est assez.
2: Euh, C'est un, un sujet abscon. Et dans abscon. Euh... Euh,
1: Jean-François ab est déjà avec est nous. Et Jean-François, euh, je le salue. Bonjour, Jean-François. Bonjour. Ah, vous nous donnerez votre avis. Vous auriez envie, vous, que Benzema revienne euh, Pas du tout. Bon bah écoutez merci et euh, donc j'ai on a bien fait de poser cette question qui va être passionnante et on va rappeler les titres avec Céline.
3: Le gouvernement assure que la concertation continue entre l'exécutif et les partenaires sociaux sur la réforme des retraites. Alors Cartel vous le révélait ce matin la piste privilégiée aujourd'hui par le gouvernement est celle d'un report de l'âge de départ à la retraite à 65 ans. Débouché en tablier devant l'Assemblée nationale en fin de matinée les artisans manifestaient pour alerter sur leurs difficultés face à à la hausse des prix de l'énergie. Et puis euh, du foot avec le mondial et une succession de matchs couperés désormais au Qatar. Car avant les dernières rencontres de poules, on ne compte que trois qualifiés la France, le Brésil et le Portugal. Le programme du jour donc à 16h dans le groupe A Pays-Bas, Qatar et Équateur, Sénégal. Ce soir à 20h, ce sera le groupe B Pays de Galles, Angleterre et Iran, États-Unis. La météo on vous retrouve, euh, Peggy Broche, pour un après-midi sans soleil.
4: Souvent oui, c'est vrai que ça va rester assez gris dans l'ensemble sur le pays alors on a en plus cette perturbation qui a du mal à s'évacuer sur la façade est, elle donne encore vraiment pas grand chose mais on a quelques gouttes un peu d'humidité, même un peu de flocons sur les Alpes du Nord, en revanche en Corse ça reste bien plus vu avec des averses orageuses encore cet après-midi et du vent quelques averses encore aussi sur euh, au pied des Pyrénées et partout ailleurs un temps sec, même avec de belles éclaircies près de la Méditerranée mais la grisaille sur le reste du pays a du mal à se dissiper, sauf sur l'ouest, peut retrouver des éclaircies entre la Bretagne la Normandie en allant vers le sud-ouest. Tout ça sous des températures en baisse et qui sont en fin de saison. De 7 à Lille à 14 degrés à Toulon et à Jaccio, 13 à Nice, 12 à Bastia, 11 degrés à Toulouse et Caen, 10 à Montélimar, 9 à Paris et Limoges, 8 degrés à Bourges. Et demain, pays. Demain, un temps sec. Et ça, c'est pour tout le monde, mais avec beaucoup de grisailles, avec euh, également pas mal de bandes brouillard Alors, sauf le matin, les, euh, les, au pied des Pyrénées et les Alpes, là, le soleil sera déjà là. Pareil en Corse, c'est dans l'après-midi. Le soleil va gagner du terrain par le sud, donc on va en retrouver entre l'Aquitaine et les Alpes, ainsi qu'en Corse. Peut-être que des, quelques grisailles persisteront le long de la Garonne, et partout ailleurs, sur la moitié nord, une large moitié nord, on va retrouver un temps encore bien gris, avec beaucoup de grisailles qui aura du mal à se morceler, sauf entre la Bretagne et la Vendée. Tout ça sous des températures encore en baisse demain, de 7 à 9 degrés globalement sur le pays, et 12 à 16 près de la Méditerranée. On se couvre le matin parce qu'on n'ira pas au-delà des 6 degrés. On a même quelques petites gelées dans le sud-ouest. On va ressortir les bonnets. Merci Peggy.
1: Merci Peggy. merci Céline, merci à Arnaud Mulpa qui était à la rédaction en chef de ce 12h-13h. Et nous partons donc avec Christian Olivier pour notre petit débat quotidien sur le foot.
0: Pascal Pro. Bonjour, c'est Pascal Pro. Et Christian Olivier. Coucou. refond Refont le Mondial sur RTL. Il disait attendez,
1: attendez, attendez. Non, eh, vous
2: êtes sérieux eh,
5: Attendez, eh,
6: voyez. Est-ce que vous... je
2: peux parler
1: Vous êtes vexé. Mais pas de quoi Les journalistes, vous êtes vexé
2: parce qu'il vous a pas dit la vérité. Mais, mais je dis pas que <rire> c'est une question simplette ou simpliste au prétexte que vous me l'avez vous-même imposé euh, dimanche hier à 18h45 par SMS. Il faut absolument que les auditeurs le savent. C'est une question. Le sache. Pardon, j'ai dit le savent, le sache. Effectivement. <rire> C'est pas
1: très joli. Non, Finalement, non, non. vous étiez mieux confiné vendredi C'est terminé
2: bah, Si, c'est terminé. Bonne
6: journée. Pascal Pro et Christian Olivier refont le mondial sur RTL.
1: J'imagine ceux qui nous écoutent et qui se disent Benzema, mais je croyais qu'il avait quitté la sélection. Et il a quitté la sélection parce qu'effectivement, il était blessé. Et que nous disent aujourd'hui les spécialistes, et notamment Christian Olivier qu'il pourrait revenir en équipe de France. Absolument donc les gens pas. ne comprennent non, plus non, rien. Mais non, mais non. La question a été posée depuis hier, effectivement. Et on pourquoi Alors,
2: je vais, je, Si vous me laissez vraiment 10 secondes euh, pour, le, pour vous le dire, c'est que Benzema, euh, de par les médias, ou certains médias espagnols, euh, on a cru comprendre que Benzema se remettait plus rapidement que prévu de sa blessure. Et donc, euh, les journalistes espagnols sont allés voir euh, le Real Madrid, et Real Madrid, dont on a dit, oui, il y aurait peut-être une possibilité de voir Benzema s'entraîner de nouveau à partir de jeudi. Des informations sur RTL, dans les émissions du soir sur RTL, que nous avons démenties sur RTL. Mais le problème, c'est que sur les réseaux sociaux notamment, mais aussi euh, au sein de certains médias sérieux, eh bien, il y a les activistes du buzz, de la désinformation, il le droit de la manipulation. De mais mais, non, mais il sûr. aurait le droit. Mais bien sûr, il est toujours dans le groupe. Et il est dans le groupe, il est où en ce moment Il est à La Réunion, Alors, en vacances L'information nouvelle de ce matin, c'est qu'il est à La Réunion. Donc tout ça a fait shit, mm. en vérité Benzema euh, ne peut pas revenir au Qatar, disputer la coupe du monde, on a échaudé certains plans mm. hier, il s'entraîne jeudi prochain, il ne disputera pas donc, le huitième de finale dimanche mais éventuellement le quart de finale la semaine prochaine, mm. tout ça
1: il y a quelque chose qui n'est bon. pas clair quand même dans ce dossier Benzema parce qu'il a été blessé euh, cette blessure elle n'est pas, euh, pas parue évidente, disons-le euh, il marchait normalement, il trottinait normalement, il a quitté euh, le groupe et on apprend huit euh, jours après qu'il serait quasiment opérationnel. Est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a, un débat dans le débat, oui, il y a un débat dites. dans le débat, mais je voudrais quand même terminer
2: sur cette non, mais... histoire de Benzema qui pourrait revenir. Mm. Toute l'armée numérique ensuite s'est mise en place oui, pour oui, dire oui. il faut absolument. Donc moi j'y vois de la manipulation mm. et j'y vois de la désinformation mm. et j'y vois également une forme oh, de déstabilisation. Est-ce qu'il était vraiment blessé Une forme de déstabilisation. Est-ce qu'il était vraiment blessé Eh bien, je vous le dirai dans quelques instants. Ah bah ben non. Je vous le dirai dans quelques instants. Mais pourquoi mais Vous êtes là pour ça Vous voulez quoi vous voulez Je là, vous garde euh, suffisamment de munitions. Mais vous attendez. Je garde <rire> vous quelques munitions. Ça, c'est vous, vous attendez le déjeuner J'attends de savoir ce que les auditeurs ont la parole ont à dire.
1: Ah, bah, euh, Jean-François. Jean-François est avec nous. <rire> Jean-François. Libérez, libérez la parole de Christian Olivier. C'est grâce à vous qu'il va nous donner une. Il garde des munitions maintenant. Alors, on, en a, on en a besoin. Quand j'entends le général de Villiers, paraît-il paraît qu'on n'aurait pas de munitions. Jean-François,
2: vous êtes d'accord sur cette désinformation, sur te, cette déstabilisation, sur cette manipulation N'essayez pas d'influencer l'auditeur, ça françois de... pas
1: N'essayez pas d'influencer l'auditeur. Oui. Ça fait deux non, fois non, que mais... vous faites ça. L'auditeur, vous lui faites peur, comme ça. Mais non, euh, je pose une Soyez non. libre, Jean-François.
7: Ben, J'ai deux choses. Déjà, Benzema qui revient, non, parce que Giroud, c'est pas le c'est pas la, la, la marionnette avec qui on s'amuse il a, il, a, il a pris la place de Benzema il mérite sa place il mérite d'être sur le terrain et on va pas lui dire bon bah tu vas t'es remplaçant et puis Benzema revient. et puis par rapport à Dembélé Dembélé a joué tout le match contre euh, L'Australie, Eden Hazard, on va pas lui dire bon ben ça y est je finis, tu joues plus, Benzema revient, il faut qu'on change tout et que Man qui est rentré en cours de route c'est pareil, lui il va être sacrifié par rapport à Benzema. Il y a même Thuram qui est rentré un tout petit peu et qui a joué. Donc si Benzema revient, il faut en sacrifier des attaquants et donc euh, vis-à-vis d'eux, c'est pas tout à fait normal et pas tout à fait logique.
2: Mais François, a complètement raison, faut être sérieux. Mais la mais vérité, moi, comment tu gères ton vestiaire, comment mmh. tu gères Olivier Giroud, etc. Ça, c'était comme des non, débats géants. Mais oui. bien sûr, c'est pas un bouge-trou Olivier Giroud. Mmh. Didier Deschamps a ses... Vous voulez entendre Didier Deschamps en parler en 45 mmh. secondes mmh. C'était ce matin au micro-RTL, conférence de presse de Nicolas Georgereau. Je vous propose d'écouter donc Didier Deschamps, le
7: sélectionneur. J'ai cherché des trucs là, c'est pas quelque chose qui qui occupe euh, mon esprit, vous savez la situation, donc je ne sais pas après qui dit quoi et sur comment bon, j'ai échangé avec Karim après, après son départ, euh, vous savez euh, sa situation et, et, et le délai pour qu'il se rétablisse donc euh, après je ne sais pas euh, où vous voulez aller avec votre question moi j'ai 24 joueurs qui sont là je, je m'occupe des 24 joueurs qui sont là même si ça m'arrive d'avoir des joueurs qui ne sont pas là comme Kipembe aussi qui, qui est venu Paul Pogba avec qui j'ai échangé ou d'autres anciens aussi, mais euh, je sais pas. Je vous laisse ça, si vous voulez euh, en parler, débattre, imaginer. Euh, je vais pas commenter des trucs qui qui concernent pas notre quotidien.
1: C'est bon. clair. Je, quoi, c'est clair. On a quand même le droit, pardonnez-moi, de se poser des questions. Théo Zidane a dit hier, tout est possible. Moi, je fais simplement une remarque. Si Benzema était resté dans le groupe. S'il n'avait pas quitté le groupe, est-ce qu'il serait opérationnel pour les huitièmes quarts ou demi-finales Oui ou non On ne le sait là, pas. Bah on n'en sait pas, on devine qu'il aurait été opérationnel. C'est une question très importante. Bah oui, elle est, est une essentielle. Question très Vous ne la posez importante. pas. C'est ça la question essentielle. J'arrive -ce... avec
2: ces fameuses munitions. Il ah reste à percer le mystère Karim Benzema. La semaine dernière, souvenez-vous... Vous vous êtes moqué de moi, j'ai employé deux formules, mmh. l'embrouille autour de la communication oui, je Didier que Deschamps,
1: respectueux pour Didier et Deschamps. je disais
2: également euh, que quand il y a un, un, un loup, c'est mmh. qu'il y a un flou, et là mmh. effectivement il y a un problème, car la blessure, quelle blessure Son rétablissement, quel rétablissement quand il est parti, il n'a dit au revoir à personne. Quand l'équipe de France a gagné, il n'y a pas eu d'encouragement sur Twitter ou de félicitations. Quand il y a cette histoire bidon de retour en équipe de France qui date depuis hier, on voit effectivement d'autres tweets mais... de la part de Karim Ah non mais Mouzella. là le débat change complètement, là on marque
1: une pause. Il y a quelque chose. Ah non non mais vous restez là. Il y a quelque ah non chose. non, vous restez, vous restez, là le débat vient complètement non, non, de changer. Non, je propose, complètement de... Non, je de, de, propose de terminer ce débat. Non, 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 non vous restez, laisser... non mais vous rigolez, avec ce que vous êtes en de train de dire, vous, vous restez là. Et on va essayer d'appeler Georges Roux et sans fourche Non mais là c'est c'est ce que vous êtes en train de dire. l'équipe de France qui gagne la finale. Non ce et que vous avez dit. sera le
2: mystère Benzema non, non, après. Non, 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 non. Pas de déstabilisation. Non non, je suis attends,
1: vous, 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 de, mais vous êtes gonflé. Vous venez de faire le contraire à l'instant. Vous venez d'allumer le feu, vous êtes le pompier pyromane. Non, non. non, il faudra Il est le 13h13. 13h13. 13h13, Christian Olivier reste avec nous.
0: Les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro.
1: Jusqu'à 14h30,
0: les auditeurs ont la parole sur RTL.
1: Avec Pascal Pro, Christian Olivier vient de déclencher un tsunami dans, non pas la presse française, mais dans l'équipe de France. Pourquoi pas Écoutez ce qu'il disait il y a une seconde. Il ah bon. reste à percer le mystère Karim Benzema.
2: Et là, mmh. effectivement, il y a un problème. Car la blessure, quelle blessure
1: Son rétablissement, quel rétablissement quelle blessure, quel rétablissement, donc là vous, vous avez pris des risques, cher ami hein. et c'est pour ça que je vous ai demandé de rester quelques secondes Laurent Tessier. La suite s'annonce très animée, vous pouvez évidemment nous appeler au 3210 pour parler de
8: Karim Menzema mais aussi pour parler d'autres sujets, faut-il repousser l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 65 ans, RTL vous le révélez ce matin, c'est la piste privilégiée par le gouvernement une mesure phare que devrait présenter Elisabeth Borne d'ici 15 jours et ça ben, ça n'a pas tardé à énerver des syndicats Michel Bogas de Force Ouvrière.
9: Si la première ministre et si le gouvernement cherche la... Confrontation avec les organisations syndicales, eh bien, ils veulent la trouver. Nous, euh, malheureusement, s'il faut que euh, eh bien les fêtes soient gâchées par un peu de manifestation contre cette réforme, eh, eh
8: bien, nous le ferons. Nous n'hésiterons pas à un seul instant. Michel Bogaz avec Nerissa Imani pour RTL. Êtes-vous prêt à travailler jusqu'à 65 ans 32 10 3 0 sur votre téléphone.
1: Jean-François qui nous écoutait avant de redonner la parole à Christian Olivier. Jean-François, qu'est-ce que vous pensez de tout ça
7: Alors moi, je pense simplement que si un joueur, Benzema ou autre, est blessé, il doit rester dans le groupe France, il ne part pas, il reste, il se fait soigner par l'équipe de l'équipe de France. Deux jours ou trois jours après, il est rétabli, il joue, mais il reste. À partir du moment où on part, on rentre à la maison, on ne revient pas. Non, on mais reste en équipe de France, Qu'est-ce euh,
1: ouais. qu que ça veut dire, et c'est là pour être sérieux, ben, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que le staff de l'équipe de France a sous-estimé euh, ou a surestimé plus exactement la blessure de Benzema, et ça, moi, je n'y crois pas. Je crois, je crois que ce n'est pas possible. C'est ce qu'un quotidien Mar euh, espagnol, Marca, dit. Hein oui, mais on ne surestime
2: pas. Ce sont des Alors, professionnels.
1: Attendez, euh, ils savent tout.
2: Hein. Attendez, on va pas je, se raconter je ne veux pas être pompier, Ils savent tout. Je, je, veux pas être, je ne veux pas être le pompier pyromane. J'ai simplement, moi, des questions très basiques, très factuelles. La liste, c'était 25 joueurs. Pourquoi, 24 heures après, on rappelle Turam Ça pose problème. Pourquoi à Clairefontaine Non, mais quel est le rapport bah, avec mais, Benzema mais, mais, mais Parce que Didier Deschamps avait déjà connaissance de quelque chose qui n'était pas clair, qui n'était pas net dans la nature. Turam est un attaquant oui. Alors, Donc il a pris un
1: attaquant en plus, c'est ce que vous voulez dire. Pour pallier euh, la... les, le, 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 le retour à la maison de Karim
2: Benzema que Didier mmh. Deschamps envisageait déjà. Oui, mais je... ça c'est possible. Mais bah, 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 oui, mais, mais, mais c'est possible. On n'en sait rien. On pose des questions. Non, non, mais moi, moi ce ça... que je ne comprends pas, c'est pourquoi est-ce qu'il est parti alors qu'il serait opérationnel
1: aujourd'hui? Mais pourquoi a-t-il quitté le groupe mais, mais, attendez, a... Puisque bah, manifestement s'il était resté dans mais le groupe, il pourrait jouer des huitièmes ou quart de finale. C'est ce que vous dites. Vous
2: êtes en train de rejoindre les activistes du buzz là, actuellement. Mais je ne suis pas activiste, c'est vous
1: qui. Mais vous, vous fichez de
2: nous C'est vous qui
4: nous avez il, dit ça. Il n'est
2: opérationnel. Il est à la mais réunion. Mais s'il n'était pas parti, il le serait. S'il était resté avec l'équipe de France. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un débat dans le débat. C'est-à-dire pourquoi ah on oui, ne bon, comprend plus rien. Pourquoi Claire Fontaine, il ne passe qu'une échographie, pas euh, une IRM. Pourquoi Comment vous le savez ça vous êtes certain de ça oui, Mais bien certain. Il n'a pas passé d'IRM. Il a passé une échographie à Clairefontaine. Oui. Et le staff médical s'est appuyé français s'est appuyé mm. sur l'IRM du club madrilène. Mm. Il y avait une IRM possible. Pourquoi il ne dit pas au revoir à ses équipiers Pourquoi il part mais en quatrième Comment vous savez qu'il ne
1: dit pas au revoir mais Il y a le
2: seul Thuram, tiens, tiens, qui est venu le saluer quand il est parti à 6-7 heures le matin. Mm. Euh, voilà, c est, c est, c est, si vous voulez, je le, plus proband, le plus
1: probant de ce que vous avez dit, c'est qu'effectivement, il n'encourage pas les bleus. Il n'y a aucun message de Karim Benzema sur son compte il Twitter a
2: justifié son départ. Il a justifié son ouais. départ, il a mis cela en perspective, mm. mais je n'ai pas vu, non, de tweets ouais. euh, félicitant ou encourageant, en amont ou en ouais. aval, ses euh, coéquipiers <rire> lors des matchs à venir. Je, écoutez. Franchement, oui, il y a un mystère à percer, mmh. mais laissons cette équipe de France oui, enfin, gagner non, la finale non. le 18 décembre. Mmh. Mais je vous donne rendez-vous. Vous avez encore des munitions que vous ne voulez pas dire Non, j'ai donné. Pas... <rire> non, 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 je n'ai pas de munitions. Mais bah, je... vous semblez, vous faites le mystérieux. Mais, mais la nature du journaliste, c'est de se poser des questions.
1: Mmh. Bon, certes, oui, oui. ça serait peut-être d'y répondre de temps en temps. Mais on, va y, on va y travailler pour ça. Bon, je salue Jérôme de Verdière qui nous écoute, qui euh, est un fidèle de nos émissions et qui nous dit euh, On n'a rien fait de mieux depuis les, les frères, frères ennemis,
2: entre, oui. entre vous et moi. Enfin bon, le retour de Benzema en équipe de France. Ah, dernière chose. Mais vous savez qu'il peut être champion oui, du monde. vous euh, savez qu'il peut être champion oui. du monde, Karim Benzema. Hein. Oui. Mais pourquoi il va revenir Non, parce qu'il est dans la liste et techniquement, il aura sa médaille en chocolat, mais sa médaille. Fluid
1: from. Desire, qui est l'hymne de l'équipe de France écoutons-le, vous voyez ça c'est très intéressant on en parlera plus demain mais euh, il se trouve que c'est une chanson de gala et que ça a été longtemps l'hymne LGBT et c'est devenu l'hymne de l'équipe de France depuis euh, quelques jours. Vous êtes sûr et... de tout ça Oui c'est l'in LGBT. Ça a été un in LGBT, Et que puisque. L'équipe de, de France, vous êtes sûr de tout ça bah, L'équipe de France chante ça dans le oui, vestiaire.
2: Après un match, en montant sur la. Oui, non, mais. Non. mais Elle vous l'avez entendu
1: du... comme moi, je suis sûr de rien, je l'ai entendu Dans le vestiaire, ils chantaient ça. Et je me demande si ce n'est pas euh, une. Comment dire un, un message subliminal que passent les joueurs de l'équipe de France. Je me demande Non Vous n'avez pas d'avis J'ai pas réponse à tout. <rire> C'était une émission. Réponse à tout, tout. c'était Annick Beauchamp. Vers 19h15. Qui, qui, euh, qui animait euh, jadis quand j'étais enfant.
2: Réponse à tout Tu
1: réfère 3. C'est possible. Bon, euh, il est 13h21. Vous pouvez donner votre avis hein, sur le foot et sur notre petite discussion et puis on essaiera peut-être euh, d'avoir euh, tout à l'heure ou Nicolas ou, ou Philippe Sansfourche. Euh, J'espère qu'on aura... Est-ce qu'on aura la... Laetitia qu'on a eue dans le journal qui a 10 enfants Je suis pas sûr, Pascal. Allez. À... Malheureusement on a pris un peu plus de temps avec Christian Ah C'est dommage parce que son témoignage est tellement extraordinaire. On va parler de la retraite également. On est assez peu concerné par la retraite à 65 ans mais on en parlera. À tout de suite.
0: Jusqu'à 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro. Pascal Pro.
1: Les auditeurs ont la parole sur
8: RTL. Laurent Tessier. L'Assemblée a démarré hier soir l'examen de la proposition de loi anti-squat. Le texte propose de tripler les sanctions pour les squatteurs jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. Colère de la gauche. Le ministre de la Justice, Éric Dupont-Moretti, défend une loi favorable aux petits propriétaires.
1: La grandeur d'âme. L'abbé Pierre qui devient votre référence. Moi, j'aimerais bien voir, moi, si on venait investir votre domicile,
9: voyez, que vous rentriez chez vous, qu'avec votre clé vous ne puissiez plus rentrer,
8: on vous entendrait. Votre logement a-t-il déjà été squatté Venez témoigner dans l'émission. Les propriétaires sont-ils insuffisamment protégés Nous attendons vos appels dès maintenant
1: au Standard. Je ne sais pas si vous avez écouté ce matin la chronique d'Alba Aventura à 6h45. Euh, elle a cité un ouvrage qui s'appelle Le Squat de A à Z. Un guide Le guide du squat. Et je l'ai sous les yeux, puisque ah. je l'ai imprimé, ce squat. Mais effectivement, c'est absolument terrifiant. Le sommaire, ouvrir un squat, choisir sa maison, repérage des lieux, bien choisir son propriétaire, électricité à tous les étages, quelques conseils si vous voulez pirater, etc. Et ça, c'est euh, publié en France et on le laisse publier. Enfin, c'est sidérant, je peux pas vous dire autre chose. C'est Collectif 2019 qui euh, publie ça. Ça devrait être évidemment interdit et me semble-t-il euh, sanctionné. La retraite à 65 ans. On est avec Pascal et Philippe qui ne pensent pas la même chose. On va commencer par Pascal, peut-être. Bonjour Pascal, vous habitez Dijon oui bonjour monsieur, Pascal Pro. Quel âge vous avez Pascal J'ai 57 ans. ans. Ben, tous les Pascal ont entre 50 et 60 ans, donc c'est simple. Il y a les, les meilleurs. Ben, je ne sais pas si c'est les meilleurs, mais ils ont tous entre 50 et 60 ans. Il n'y en a pas avant, il n'y en a pas après. Euh, Qu'est-ce que vous faites dans la vie comme métier Je suis routier. Routier, 57 ans. Voilà. Bon. Voilà. Euh, depuis combien de temps vous êtes routier
5: euh, Ça va faire
1: 30, euh, 31 ans. 31 ans. A, par... a priori, vous êtes en retraite quand non, à 60 ans. Donc vous êtes en retraite dans 3 ans Dans 3 ans. Et le sentiment que vous avez, est-ce que vous pourriez aller euh... <rire> au-delà Voilà, ben, euh, moi c'est surtout comme,
5: comme euh, je conçois, euh, un routier, euh, vu les heures supplémentaires qu'il fait, on, on travaille à peu près euh, une année de plus sur 2 sur ans, hein, euh, on travaille des heures euh, par mois en plus je je fais présent énormément en, en fin de carrière. Ça représente énormément. Euh, à peu près 28 000 heures, ça à peu près 15 ans de service en plus. Mais je veux accentuer ça là dessus parce que... Non mais vraiment, bon, honnêtement, c'est pas reçoit... ma question.
1: Est-ce que vous êtes fatigué Est-ce que, oui, est -ce oui, que merci, vous êtes exactement. plus hein, en état selon on, vous
5: Oui, qu'on fait. Euh, on arrive à un certain âge, on n'est plus très attentif sur, le, sur la route. On a, ça arrive dans des coups de barbe. Euh, voilà. C'est un métier qui est assez, assez difficile. J'imagine, oui. C'est assez, assez et dur voilà, physiquement. Et puis il de... faut être concentré. Pour être concentré sur la route, euh, voilà, quand vous avez, euh, avez 14h, euh, 10h, et que vous développez les clients, c'est vous qui êtes obligé de décharger, recharger, euh, euh. On, on a des journées des fois de 14h, et la, la fatigue s'installe. Et est ce truc, on est, on est un peu dangereux sur la route.
1: Bon, A priori, euh... donc vous serez en retraite à 60 ans, vous ne serez pas concerné, a priori, par cette réforme-là
5: euh... Je suis en carrière longue, parce que je ne serais pas en carrière longue, je serais concerné. Mmh.
1: Bon, parce alors, que il se trouve absolument... que vous êtes routier et qu'on a un autre chauffeur routier, euh, c'est Philippe, et qu'a priori, il ne pense pas tout à fait euh, la même chose. Bonjour Philippe. Mmh. Bonjour Pascal. Quel âge vous avez Bonjour. 50 -50. Bonjour euh, non, ça j'ai compris ouais. Pascal, mais là, Philippe, quel âge vous avez, Philippe euh, Alors moi, j'ai 62 ans et comme diraient les enfants, et demi. Vous avez 62 ans et demi,
9: et vous, vous n'êtes pas fatigué ah non, 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 puis je compte continuer au, au minimum jusqu'à 64 ans, parce que ma femme me l'impose. Hmm. Sinon, moi, tant que je suis en bonne santé, je... Pourquoi,
1: attend, pourquoi votre femme vous impose de rouler jusqu'à 64 <rire> parce ans Parce qu'elle en, en a marre de ne pas me voir. Ah oui, ah oui d'accord, pas... j'ai compris, elle vous impose d'arrêter à 64 ans.
9: Voilà, voilà, parce qu'elle Je me pensais qu'elle qu vous imposait d'y donc... <rire> aller jusqu'à 64 ans, je pensais <rire> non, que c'était le contraire. Ah oui, elle en a marre de ne pas vous voir, oui, ça je peux comprendre. Je
1: pars entre 4 et 5 semaines par mois. Ah bah, on peut pas aller, au... on peut pas partir plus de 5 semaines par mois, si vous me permettez. Non, mais voilà,
9: entre quatre ça, et 5 semaines.
1: Je de que en je... fait, vous partez tout je... le mois. Ah oui, voilà, je rentre qu'une fois par mois. Oui, bien sûr, vous rentrez qu'une fois par mois. Ah oui, oui. Mais là, vous êtes où, par exemple, en ce moment Là, je viens, je
9: reviens d'Italie. Je vis de... du côté de Carpentras. Je visais ce matin Ma... du côté de Marseille. Euh... Je repasse à mon dépôt, je fais le plein, je re... euh... recharge et je repars en Italie.
1: Et vous êtes où à votre maison À l'habitou, votre épouse et vous eh ben, moi, j'habite à Lunel. À Lunel, c'est dans l'Hérault Voilà, mmh. entre Montpellier et Nîmes. Ben bien sûr, je connais bien Lunel. Euh, mais... Euh, donc, vous n'êtes pas... La dernière fois que vous étiez chez vous, c'était quand
9: euh, Il y a trois semaines.
1: Non, c'est ben, effectivement, quand vous revenez, euh, j'imagine qu'elle est heureuse de vous voir, votre épouse. Ah bah ben oui, oui Bon. Et là, mais en revanche, vous n'êtes pas fatigué Non, mais attendez. P Pascal, vous, vous avez 57-58 ans. Oui, je suis de 64 Elle... Ou est-ce que vous vous sentez fatigué euh, Non, je ne me sens pas fatigué, mais euh, je bouge. ce qui est fatigant, je trouve, à notre âge, c'est le changement de rythme. C'est de prendre des avions, de prendre des trains, de faire des voyages, etc. Moi, je suis tous les jours à Paris, je me lève tous les jours à la même heure, je me couche tous les soirs à la même heure, donc euh, je, je trouve que ce n'est pas fatigant. Mais on marque une pause et on revient.
0: Pascal Pro, les auditeurs ont la parole. 13h, 14h30 Les auditeurs ont la parole sur RTL
1: Avec Pascal Pro Et Laurent Tessier sur la réforme à 65 ans Pour la retraite, le départ à la retraite
8: Êtes-vous prêt à travailler jusqu'à 65 ans C'est la question que nous vous posons 3210 et sur la page Facebook de l'émission Vous pouvez également nous parler des bouchers charcutiers Qui sont dans la rue pour protester Contre la hausse des prix de l'énergie Ils manifestent devant l'Assemblée Nationale C'est la première fois depuis 20 ans qu'une telle mobilisation a lieu Et parmi les manifestants, John Boucher en Alsace Il a fait le déplacement jusqu'à la capitale on a vu une grosse hausse de 5000 euros de plus sur les factures par rapport au début d'année. Et c'est pas fini parce que justement on a une hausse dès le début de l'année prochaine, 58 centimes le kilowattheure comparé à 17 maintenant. Est-ce que c'est quoi le plus énergivore dans votre boucherie C'est les machines, tout ce qui est cutter, hachoir, poussoir, c'est ça qui consomme le plus. Et comme c'est avec ça qu'on travaille le plus, bah ils sont longtemps allumés euh, au moins 5 heures par jour. Et si la hausse continue comme ça, on, on ferme, ça c'est sûr. Témoignage recueilli par Corentin Bémol pour RTL. Vous êtes boucher charcutier mais aussi Artisan, artisan Risquez-vous de mettre la clé sous la porte dans quelques semaines, quelques mois Nous attendons vos appels au standard 3210.
1: Donc, Pascal, à 57 ans, il est fatigué et il ne pense pas aller jusqu'à 65 ans. Il est chauffeur routier. Philippe, lui, à 62 ans, il n'est pas fatigué et il aimerait aller jusqu'à 64 ans. Et ce sont deux chauffeurs routiers. Philippe, vous m'interrogez, vous me disiez est-ce que vous êtes fatigué Je vous ai répondu. Mais vous, est-ce que vous êtes fatigué C'est à vous que la question Ah Non, non, moi, justement, je ne
9: suis pas fatigué du tout. Hmm. Euh, mon métier c'est une passion, le, le, le voyage, c'est une
1: passion. Mais la ouais, concentration, par exemple, vous roulez combien d'heures par jour
9: Entre 8 et 10 heures par jour.
1: Bon, convenez peut-être qu'aujourd'hui vous avez 62 ans, 63 ans, mais il y a un moment où vous pouvez être plus fatigué, moins concentré, parce que c'est la vie, vous voyez peut-être moins, je sais pas, la... votre qualité visuelle, par exemple, vous roulez, vous roulez la nuit, j'imagine euh,
9: Non, je ne roule que très très rarement la nuit, c'est l'un des avantages... Euh...
1: Même l'hiver Parce que l'hiver, il y a 16 heures de nuit quand même. Hein
9: oui, 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 bah, oui j'arrête, il est 20 heures, 19h20, pas plus.
1: Tard. Ah bah, quand vous arrêtez à 20 h ça fait déjà 3 heures il y a... Oui, plus... mais j'ai
9: une bonne vision, j'ai des lunettes. Euh, bon, mais, non, moi la
1: retraite me fait peur, j'ai peur de m'ennuyer. Non, mais ça peut être euh, effectivement. Ça fait combien de temps que vous travaillez, Philippe Je travaille depuis la jeudi de 8 ans, mais j'ai pris la route en 92. D'accord, et avant vous faisiez quoi
9: moi, j'étais euh, paysagiste, j'étais serveur, j'étais vendeur de meubles. Vous avez calculé votre retraite déjà
1: Oui. Vous savez à peu près ce que vous aurez Entre 1600 et 1700 nets. Et euh, donc, ça vous paraît une somme qui vous permettra d'avoir des, des belles années devant vous
9: Ah oui, mais, mais c'est pas, je fais pas ça pour le, avoir une meilleure retraite. Mmh.
1: Non, non, euh, mais, mais euh, c'est important. Votre est la... maison est payée peut-être, Philippe euh, Je suis locataire. D'accord. Ah, Mais... ça c'est ennuyeux peut-être d'être locataire euh, quand on arrive à la retraite. On dit toujours que c'est mieux euh, d'être propriétaire.
9: Oui, bon, ce qu'on envisage avec ma femme, bien sûr,
1: c'est peut-être un jour
9: d'acheter un petit truc. On mmh. ben, va retaper justement pour m'occuper, parce que moi je ne sais pas rester à rien faire. Ah oui, je vous avez peur, effectivement.
1: Faire. Et Pascal, alors, Pascal, vous, euh, qui êtes euh, mmh. plus fatigué, qui attendez la retraite comme... Euh, un soulagement. Vous n'avez pas peur de vous ennuyer quand vous serez en retraite
5: Non, 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 mais je respecte le choix de, de Philippe, euh, c'est sa passion, il y a beaucoup de personnes qui, qui ont la passion, mais comme comme il a dit, il, il travaille pas beaucoup de nuit, moi j'en prends aussi euh, des personnes qui travaillent en frigo qui commencent à trois heures du matin et qui finissent des fois quinze heures, seize heures c'est plus la même fatigue. Le, je suis d'accord avec vous, mais c'est quoi travailler
1: fatiguant. en frigo Ça veut dire quoi que... bah
5: Les frigos, oui. c'est euh, les, 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 les grandes surfaces en produits frais, en surgelés. Voilà, oh. C'est beaucoup de travail de nuit. Mais c'est vous qui
9: déchargez des... également, vous disiez ah, tout à l'heure Ah oui,
5: bien sûr. Ah, bien sûr. Oui, parce que oui, vous oui. Pas, mais c'est mais... un
9: choix de rouler en frigo. Euh, sûr. Voilà, si on ne veut pas être fatigué, on ne roule pas en frigo et on ne roule pas la nuit. Euh, Moi, je
5: je roule pas en frigo, je roule en frigo, je roule en, en, en bâché, mais des fois on part, on va on va changer chez un client, euh, il est 16h, faut descendre en, euh, on part de Dijon, il faut passer faut aller à Nice on arrive à 3h, 4h du matin. Euh, on parle le jeudi, on arrive le vendredi, euh, tu, tu, décharges, tu recharges, tu rentres, tu rentres le, de vendredi à samedi, t'as presque pas beaucoup pour te reposer, et voilà, quoi, c'est, c'est un métier assez fatigant quand même, faut, 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 faut mais, reconnaître. Ben, pour
9: être moins fatigué, il faut faire l'international. Moi, toutes les semaines, je suis en Italie, je fais entre 3000 et 3800 km par semaine, et je mmh. suis en plein pot même les collègues, ils me le disent, ils me le disent, Mais je sais pas comment tu fais.
1: Ah oui, mais quand ah même, oui, vous voilà, êtes voilà, peut-être voilà. exceptionnel, Philippe, si voilà. tous vos collègues vous disent ça, c'est peut-être qu'il y a un ADN chez vous qui est plus fort que chez non, les autres.
9: Que les gens n'ont plus envie de travailler, ils sont fatigués de naissance, les gens,
1: maintenant. Bah, bah, dites pas ça, Pascal, il y a 57 ans, ça fait 30 ans qu qu'ils oui, qu il travaillent. On,
9: ils, ils ont plus la tâche du métier, ils ont plus l'amour du métier. Mais dites métier. pas
1: ça pour Pascal, dites ça peut-être pour un gosse de 20 ans, mais dites pas pour quelqu'un qui travaille depuis 30 ans, Philippe, d'abord, c'est pas il... gentil pour lui. Et non, puis... non, non, mais je dis pas ça pour Pascal, ah c'est pas
9: dire ça oui. pour une généralité. Mais c'est vrai que mm. maintenant, les gens, ils travaillent pour... Parce qu'ils n'ont pas le choix. Il faut qu'ils travaillent pour gagner mm. de l'argent. Mais ils ne font pas ça pour l'amour du métier par eux-mêmes. Moi, je vois, on mm. essaie de recruter des chauffeurs. Mm. Euh, quand on leur dit qu'il faut débâcher, qu'il faut euh, ouvrir le, la SMIC, qu'il faut décharger, et ben, ils sont tout de suite à mais dire, bah Non, mais ça,
1: c'est sûr que si vous dites à un jeune qu'il ne va pas voir sa femme pendant un mois qui va rouler euh, ah, 70
9: heures par semaine... Moi, suis... on, est, on, est, on est deux ou trois dans la société à le faire, oui. parce qu'on est
1: volontaire Oui, mais je suis d'accord. Mais c'est sûr qu'il euh, peut, euh, tel que ce, je devine aujourd'hui les jeunes gens, il peut être réticent à l'idée de ne pas voir son épouse ou son compagnon pendant euh, un mois quasiment, ou de ne repasser... Non, mais
9: c'est pas obligatoire chez nous. C'est moi qui le veux. Nous, l'entreprise nous demande... Au minimum d'un week-end. Hmm. Au minimum, un week-end, ça peut arriver dans le mois. Mais moi, c'est moi qui ai demandé à mon patron de partir 3-4 semaines. 4 semaines, 5 semaines.
1: D'accord. Bon, et
9: vous dormez toujours dans votre
1: camion euh, tout, tout, tout le
9: temps dans mon camion, sauf deux week-ends par. Euh, une fois tous les deux. Et le matin, je suis à alors, la
1: douche, vous la prenez où, la douche quand dans, les -service, dans les stations de service. Ou chez le client. Oui, non, mais bien sûr. Les routiers sont sympas, évidemment. C'est notre ami Jean-Louis Burga qui euh, nous écoute et qui, euh, effectivement, nous, nous communique euh, cette petite euh, réflexion. Les routiers sont sympas. C'est une émission emblématique. Monsieur Boubou, qu'est-ce que vous. Bah, non, bonjour vous... Pascal. Bonjour. bonjour. Oui, c'est important quand même. Bonjour aussi. Oui. On Boubou. va pas perdre ça, va, ça, hein. On s'arrête. Vous étiez bien hier. Hein. Ah oui pris, Ah ouais, vous avez pris des commandes et tout. Hein. Ah, vous avez
10: aimé Toute la France Ah, j'étais très très intimidé hein, quand je suis venu à votre Toute la
1: France m'en a parlé. Ah ouais <rire> non, c'était vraiment bien. Et dites-moi euh, oui. euh, qu'elle est partie pour un autre que moi, mais pas à cause de moi. Et euh, Dites-moi, euh, qu'est-ce euh, oui. qu'on nous dit sur les réseaux sociaux
10: Ah oui, oui, les réseaux sociaux, oui. Bon, ah. allez, pour Eric, travailler <rire> au-delà de 65 travailler ans, c'est un... c'est trop dur. Pardon Pascal
1: Non j'ai dit travailler c'est trop dur Oui et... je vais
10: faire mon point Allez, Travailler au-delà de 65 ans c'est impossible Physiquement et moralement Pour beaucoup de professions vrai. Mais ça le petit milieu parisien s'en fiche À l'inverse Jean-Emmanuel oh, Mais, Jean mais c'est pas moi Pascal mais...
1: Qu'est-ce que ça oh, veut dire non, ça non, non, mais c'est pas moi. Bon. Regardez Philippe il n'est pas du petit milieu parisien Il a envie de travailler euh, plus longtemps Il dit j'ai peur de la retraite Il y a plein de gens qui ont peur de la retraite Je vais
10: finir à mon point à l'inverse Jean-Emmanuel <rire> nous écrit les gens ont du mal à réfléchir Et aiment bien râler c'est totalement logique qu'on passe à 65 ans au vu mmh. de l'espérance de vie. Oui.
1: C'est pas faux, c'est pas faux. Nous allons marquer une première pause. Vous avez pu travailler un peu sur Pépin le Bref et Berthaud Grandpierre
10: Non, non, mais j'ai travaillé mon mon latin, Pascal. Ah, ah bon Amor mundum fecit. Vous savez ce que ça veut dire Amor. Amor, ah oui, c'est amor mundum fecit.
1: Alors amor, c'est aimer. Mmh. Mundum, le monde. Oui. Alors et, à votre avis, si on lit les deux. Eh bien, euh, aimer, c'est faire le monde Presque. C'est quoi Presque. Euh
10: c'est l'amour a fait le monde. L'amour. Ah, ouais. a...
1: ah oui, ah, bah, ouais, l'amour oui, a, oui, ouais. a fait le monde. Eh oui, voilà. J'ai travaillé. Et euh, vous savez pourquoi on l'appelait Pépin Le Bref
10: Oui, parce qu'il est petit. Est
1: Exactement, le voilà. Bref. Oui, Et pourquoi bah, on l'appelait Berthe Grandpied Ah ça bah, Parce qu'elle avait des grands pieds. Ah bon Non, c'est vrai Non. <rire> bah, bien sûr ah. <rire>
10: Mais comment on sait
1: Mais comment on le sait C'est l'histoire de
10: France. Mais quelle taille On sait la taille
1: Mais la, la, la taille, elle avait sans doute des
10: grands pieds, des, des, des pieds plus oh, importants que bon, bah Et c'était la mère de euh, Charlemagne. Bravo. Carlos Magnus. On a réussi Pascal. Réussi. Bravo. mais Je m'améliore de jour en jour. Je me bonifie avec le temps. Quelle année ah non, non, Oula. non, non, Oula. faut pas Oula. trop m'en demander. Non, non, Quelle non, année, Charlemagne Non, la, non, non, l'année, je peux pas. Quelle année Non, non, je vous. Allez, je peux allez, pas. Allez, allez, allez. Une estimation. Allez, une DAP comme ça oui. Allez, allez, on se lance. 850. Ah, c'est bien, 800. C'est ça C'est 800. 800. Ouais, 800. Voilà.
1: J'ai du pipe. Charlemagne, c'est 800. J'ai
10: du pipe. Il,
0: est... <rire> Il est 13h49, à tout de suite. Jusqu'à 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal
8: Pro. Et les boîtes de nuit ont-elles encore leur place dans les centres-villes Ah, ça David Guetta, ça fait du bien. Merci Davy. Le maire de. Metz. François Gros n'en veut plus. Il n'y plus ah des bon boîtes de nuit dans le centre-ville. Trop de nuisances, trop de bazar selon l'élu. Mais et il y avait les... des boîtes de nuit. Vous savez que moi, j'allais ouais. dans une boîte qui s'appelait Le Rouge à, à Metz. Ah, non. Metz.
1: Et on allait avec Robert Pires après les matchs. Ah. Il y avait de l'ambiance je... Ouais, c'était mmh. Le Rouge et je me demande, si... il y avait peut-être Le Zèbre aussi, mais Le Rouge, le je ne sais zèbre. pas si ça existe tout de suite, toujours. Et je me demande si c'était à Metz ou à Montigny, les Metz. Et ah, c'était la boîte un peu euh, chic de Metz. Après les matchs, on y allait avec Robert Pires, ça, ça, je vous parle de ça en... 80... 1990.
8: Ouais, <rire> et vous en là-dessus Eh bien, François Gourdidier, le maire de Metz, c'est vrai que les boîtes de nuit sont installées en périphérie, écoutez-le.
1: Je pense qu'il y a des activités qui n'ont pas forcément la place en zone habitée. Bon, et que quand euh, des boîtes de nuit génèrent des nuisances et, et, et des incivilités aussi fortes pendant toute la nuit, eh bien, il faut qu'elles trouvent place euh, en périphérie. Alors, les boîtes de
3: nuit
8: ont-elles encore leur place dans les centres-villes. Enfin, on veut -ce fermer ça vous les raisons,
1: mais c'est qu -ce que ce monsieur Grodillier là, oh, il veut fermer les boîtes de nuit, il veut fermer les restaurants, il veut ah, mais fermer ça les, peut déranger. ça peut les bars. Bah oui, bah écoutez, oui, il peut avoir quelques petites ah, nuisances, mais faut pas exagérer quand même. Et puis on peut faire la même chose pour les restaurants. On peut faire mais la même sauf chose que les boîtes de nuit, les... vous allez jusqu'à ah, 4 h 5h du matin. Ba... Hein. C'est pas pareil hein, enfin, les écoutez, Ça fait 40, ça fait 1000 ans que ça existe les boîtes de nuit. Et oui, mais certains Et ça euh, peut je être dire, euh, Les mauvais coucheurs, ça va. Euh, <rire> faut... Mais non, mais écoutez euh, euh, un peu de tolérance quand même. J'imagine que les gens qui sortent à 4h du matin, oui, de ouais, temps en temps, il peut avoir un petit peu de bruit, mais ça fait de... depuis la nuit des temps, existe les boîtes de nuit, les bars de nuit aussi. On est dans une société où l'intolérance domine. Donc évidemment, euh, on, peut, on peut tout fermer. Ça, c'est le post-Covid. Monsieur Grodidier était très content peut-être quand tout était fermé. Comme ça, il pouvait dormir tranquille. Le, le maire de Metz. Bon, on a terminé avec la retraite, euh, Pascal et Philippe. Et nous sommes avec Dominique sur les squatteurs. Bonjour, parce qu'on a appris quand même plein de choses sur les squatteurs. Moi, j'ai quand même appris, en écoutant, je le répète Alba Ventura que euh, si euh, je veux changer par exemple les serrures d'un appartement ou d'une maison que je possède, appartement ou, mais, ou maison qui serait squatté par, euh, par des importuns, je risque 3 ans de prison et, 400, et 45 000 euros euh, d'amende, alors que le squatteur, lui, encourt une peine simplement de 1 an et de 15 000 euros d'amende. C'est-à-dire que moi, le propriétaire, j'encoure une peine plus forte que le squatteur. Dominique, vous êtes huissier oui. de justice. Oui. C'est quand même un Non, mais tout à fait. Je suis tout Alors à ça, c'est une loi vous. qui date de 2014, qui avait été prise sous le mandat, euh, sous la mandature euh, législative euh, et le gouvernement Jean-Marc Ayrault et la présidence Hollande. Ça ne paraît pas une très bonne loi, si vous me permettez. Bah écoutez,
6: moi je suis un petit peu d'accord avec vous, c'est-à-dire que aujourd'hui c'est euh, la négation un peu du droit de propriété. C'est-à-dire que vous avez des, des, des gens qui découvrent un matin euh, que leur maison est squattée. On leur demande d'agir euh, le plus vite possible. Ce n'est pas toujours le cas parce que bah, comment voulez-vous savoir que votre maison est squattée ou pas Notamment si j'ai une résidence secondaire. Et vous arrivez à vos matins et vous avez des gens qui occupent votre logement Et puis là commence la galère. C'est-à-dire que vous devez... Euh, saisir la justice, obtenir une décision de justice qui va vous autoriser à les expulser. Enfin, C'est complètement et fou.
7: C'est complètement et... fou qu'il n'y ait pas une ah loi
6: qui, en 24 heures, permette au ah service
1: mais... d'ordre de dégager les gens qui n'ont rien non, à faire dans ouais,
6: cette mais maison. Euh, C'est la protection des squatteurs. Euh, oui, mais il euh, 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 faut euh, changer euh, ça. Mais bien évidemment qu'il faut changer ça. Mais vous savez, euh, en dehors des squatters, le, le problème Il se pose de la même manière avec euh, les locataires indélicats. Alors On ça,
1: c'est autre chose. Parce que le locataire indélicat, euh, il peut avoir un revers de fortune importante et ce n'était oui. pas une volonté d'aller dans un appartement ou une maison qu'il ne paierait pas. Donc Je suis avec je, 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 je pense qu'il euh, faut avoir une forme de... Euh, comment dire... il, faut, il faut un différentiel. Ce bah, n'est pas autres, la même chose, deux. parce que la volonté n'est pas la pas même. Mal. En revanche, il faut qu'au bout d'un certain un temps, le propriétaire puisse récupérer euh, sa maison ou euh, son, mais son appartement. aujourd'hui,
6: quand vous avez euh, bon, euh, on fait une digression un petit peu sur le locataire indélicat, euh, vous mettez 18 mois à 2
1: ans. Il hein. faut être clair aussi. C'est-à-dire euh... que si je ne paye pas, moi, mon appartement, il se trouve que je suis locataire, moi, par exemple, je décide ouais. de ne pas payer mon appartement à partir d'aujourd'hui. Vous pensez que dans 2 ans, je suis encore dans l'appartement Ouais. Et si le, le bailleur, si vous euh, vous le, si bailleur, vous le vous propriétaire, bien, ouais. le propriétaire, il va récupérer son argent, il ne le récupérera jamais il le récupérera si le
6: locataire est solvable, ce qui, en général, est rarement le cas. Oui. Et puis, euh, euh, la responsabilité de l'État, euh, elle ne s'engage qu'à partir du moment où vous avez une décision de justice, que vous avez euh, fait tous les actes de procédure nécessaires euh, et que vous avez sollicité le concours de la force publique et que le concours de la force publique ne vous est pas accordé. Alors, vous savez, nous... On, vous, vous êtes huissier de justice. Hein voilà. Dans en profession, par exemple, je vais vous dire, euh, l'État se défausse très rapidement. C'est-à-dire euh, la, la période euh, hivernale commence le 1er novembre. Euh, on reçoit les accords d'expulsion euh, le 24 octobre ou le 25 octobre. À nous de nous démerder pour expulser avant le 1er novembre. Et
1: Parce comment vous faites
6: ah ben, écoutez, c'est la course en sac.
1: Mais c'est-à-dire que à sac. vous de vous débrouiller. Mais voilà. c'est-à-dire que comment temps. comment vous expulsez quelqu'un
6: bah écoutez, on arrive avec la force publique, puisque là, du coup, l'État nous accorde le concours de la force publique. Donc on vous arrivez arrive à quelle avec...
1: heure un matin, à 6 heures du matin
6: Non, en... Peu importe, on peut arriver n'importe quand. Mm -hmm. on, arrive, on arrive avec euh, bah, la, la, ce qu'on appelle la force publique, c'est-à-dire euh, soit les gendarmes, soit la police.
1: Mais c'est vous euh, qui avez euh, actionné la force publique est Vous nous êtes nous allé au commissariat avons... pour dire « j'ai besoin de vous
6: ». C'est nous qui l'avons demandé au sous-préfet, il y a une enquête sociale qui est faite, etc. Donc ça prend un peu de temps. Et puis, euh, et puis le sous-préfet vous dit, ou le préfet, euh, en fonction de, de, de la ville dans laquelle vous êtes, vous dit, bah, écoutez, euh, ok, on vous accorde le concours de la force publique. Et puis là, c'est la course, quoi. Et c'est combien que, de général... personnes
1: la force publique, euh, généralement Ça dépend,
6: 100, 3, vous avez 3 ou 4 euh, policiers ou gendarmes. Euh, qui bon. Vous, vous allez nous raconter ça dans
1: une seconde, parce que vraiment, non, cette mais... anecdote précise, elle nous intéresse. Il est 13h51, Jean-Alphonse Richard est là. N'a jamais été expulsé. Jamais. Vous Parce êtes que... toujours payé, vous êtes euh, un bon
11: payeur. Euh, ah, moi, je paye tout, Ouais, ouais Je paye mes dettes, etc. Je m'enrichis en pas, certes, mais. Euh... Qui paye ses dettes s'enrichit. 13h51, à tout de suite.
0: Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RT. Air...
1: Jusqu'à 14h30,
0: les auditeurs ont la parole sur RTL.
1: Avec Pascal Pro et Laurent Tessier.
8: Une famille sur cinq en France est une famille nombreuse, c'est-à-dire qui compte trois enfants ou plus selon l'INSEE. Alors est-ce votre cas Comment vous organisez-vous à la maison Laetitia quignon Fleuret, 43 ans et maman de 10 enfants. Sept filles, trois garçons. Elle était l'invitée de RTL Midi et c'est vrai que c'est une grosse organisation. Hein.
3: Les grands, les collégiens et lycéens sont relativement autonomes. Ils se préparent tout seuls. Moi je m'occupe de préparer les, les petits, je les dépose à l'école. Pour l'instant, on est plutôt au stade où ils se chamaillent beaucoup, beaucoup. Voilà. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de, de rivalités.
8: Vous avez une famille nombreuse? Appelez-nous au 32-10, on en parle après 14. Ah là,
1: c'est plus une famille nombreuse. <rire> 10 enfants, c'est... C'est une colonie de vacances, une quoi. Équipe de foot, quasiment. Oui, alors, non, mais, mais c'était formidable le témoignage de Laetitia et son enthousiasme, son plaisir. Faut absolument que nous puissions la réécouter et qu'elle échange avec les auditeurs. Bon, Dominique, ce que je vous propose, parce que comme Jean-Alphonse Richard est là et qu'il va nous présenter l'heure du crime, euh, je vous propose de patienter quelques secondes parce qu'il oui, y aura pas. le flash, il y aura également le chant de Noël, mais vraiment votre témoignage du huissier qui intervient dans une maison, dans un appartement et qui a sans doute des anecdotes à nous rapporter, euh, dramatique peut-être parfois d'ailleurs, parce que vous êtes un homme et euh, vous avez un cœur et vous voyez peut-être des situations abominables, ça vous ennuie peut-être de faire ça de temps en temps
6: ben c'est un métier euh, euh, assez difficile, mais si vous voulez...
1: Euh, quand vous voyez des enfants qui pleurent, par exemple, dans les bras de leur mère, et que vous leur dites dehors, vous allez être à la rue, j'imagine, ouais, ça doit ça, pas vous faire. Ça, ça, ça existe pas
6: des... C'est c'est assez, de... enfin, assez rare quand même, parce que euh, en général, si vous voulez, les euh, en amont, euh, les services sociaux se sont occupés de gérer un petit peu ces cas les plus douloureux. Mmh et que, bah, les trois quarts du temps, si vous voulez, ce que l'on retrouve, c'est des appartements euh, complètement dégradés, avec... Euh, mais il y a des, y a des gens, gens
1: dedans, quand même, lorsque vous arrivez Pas toujours. Pas toujours. Bah, alors, vous quoi,
6: allez nous raconter alors, quoi, ça. Quoi, ils sont Je vais vous raconter, mais, il n'y a pas de souci.
11: Jean-Alphonse, oui. Richard. Bon cher Pascal. Écoutez, ça va mieux le petit rhume ou pas euh, oh, ça va, ça va, c est, c est film. vous c'est mon
1: Vous le soignez, vous prenez un peu d'aspirine Oui, c'est de...
11: ça, je reste sur des basiques. Sur le rhume, il n'y a rien à faire, vous le savez non, bien. Bah, euh... La rhume,
1: si vous prenez quelque chose, ça dure 8 jours, et si vous ne prenez rien, ça dure 8 ouais, jours. C'est
11: mon film préféré, le Népris. Oh, on rappelle ça. le Népris, Le Népris, le Népris. Le Népris. <rire> tu l'aimes mon rhume oh, euh, voilà, voilà, mon cher Pascal, écoutez dans... La musique du Népris. Euh, oui, dans, dans l'heure du crime, aujourd'hui, c'est. Ça se passe en Lorraine d'ailleurs, puisque vous parliez de Metz et de la Lorraine. Et c'est une affaire que vous connaissez parfaitement. C'est l'affaire du curé du Ruf, euh, village du Ruf. C'est un petit village de Lorraine. C'était l'hiver 1956. On a d'ailleurs oublié au fil du temps le nom de ce curé euh, qui s'appelait Guy Desnoyers. Il avait 37 ans à l'époque et il a tué donc sa sa jeune maîtresse, Régine, qui avait 19 ans, et surtout, il a tué aussi l'enfant qu'elle portait, leur enfant à tous les deux. C'est un crime abominable, parce qu'il a une cruauté absolue. Euh, il va se recueillir devant les dépouilles des... Euh, de ces deux dépouilles et faire une prière en disant que c'est pas lui, etc. Mais bon, euh, c'est un crime absolument épouvantable. Et aujourd'hui, à la lumière de, euh, des procès-verbaux de l'enquête qui commencent à sortir, à la lumière d'un petit livre aussi qui vient de sortir, on s'aperçoit que euh, ce l'abbé bah c'est pas uniquement une espèce d'illumination euh, qu'il aurait eu comme ça, de peur du scandale, de se retrouver avec une maîtresse, etc. Mais c'était un prédateur sexuel. Il, il, il a eu euh, des dizaines de maîtresses des dénoyées. On l'apprend presque aujourd'hui. Moi, j'ai découvert encore cette histoire qu'on qu connaissait déjà, mais à la lumière de nouveaux éléments qui sortent, on va en parler dans l'art du crime, aujourd'hui... Et qu'est-ce qu qu'il est devenu, ce oh, prêtre Il est mort, il est Il a été fait... condamné oui, il a... oui, bien sûr, il a été condamné à la... aux travaux forcés à perpétuité. Il a fait une vingtaine d'années en prison. Il est ressorti et il a fini sa vie dans dans une abbaye, mais après, je, 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 je vais pas tout vous raconter, mais vous verrez qu'après sa libération, il se passe encore des choses, ce qui est quand même extraordinaire. L'heure du crime, 14h30.
1: Merci Jean-Alphonse. La pause, le flash avec Agnès un autre ami Dominique, qui est huissier et qui vient nous raconter, par le menu, ce qui est sa vie. Oh, la chanson de Noël, aujourd'hui de notre ami Damien Béchiot. Monsieur Boubou, et ses aventures amoureuses, bref, une demi-heure formidable, qui nous attend
0: Suivez RTL en vidéo sur l'appli RTL.
1: RTL. Il est 14h01. Elle est là comme tous les jours pour notre plaisir et pour celui des auditeurs Agnès Bonfillon, les trois infos à retenir
12: Reporter l'âge de départ à la retraite à 65 ans quitte à provoquer le mécontentement, le gouvernement est prêt à pousser le curseur au maximum concernant la réforme des retraites c'est une information RTL Elisabeth Borne est d'ailleurs actuellement devant les députés de la majorité pour en dire plus la première ministre veut aller vite elle espère présenter son texte dans une quinzaine de jours avant les vacances et elle n'exclut pas le 49-3 pour éviter l'obstruction parlementaire. Eux aussi voient leur profession fortement impactée par l'explosion des coûts de l'énergie. Les artisans bouchers-charcutiers ont manifesté ce matin devant l'Assemblée nationale. C'est notre deuxième information. John, par exemple, est installé dans le 8e arrondissement de Paris. Cela fait sept ans. Il a trois employés et ça devient très... Très compliqué, son budget est grévé par ses factures d'électricité, des factures qui ont augmenté environ de 400 euros par mois, avec de très lourdes conséquences.
6: Pas de chauffage.
1: Demain matin, je me lave à 2h30, la douche, il fait frais, 15 degrés, tout a augmenté. 400 euros, aujourd'hui, c'est une somme. Quoi. 400 euros fait beaucoup de choses. C'est des courses, c'est des cadeaux pour les enfants, c'est plein de choses. 400 euros, c'est énorme. Ça va faire beaucoup à la fin de l'année. Ça va manger sur la trésorerie. Mais il y a un moment, euh, la trésorerie, euh, il n'y en aura plus. Il faudra trouver des, des solutions, de faire des licenciements qui coûtent très cher aujourd'hui. Ça peut aller très vite si tout augmente. Ça peut être dans les 3-4 mois.
12: Des propos recueillis par Solène Leroux pour RTL. Autre colère du jour, celle des psychiatres hospitaliers qui parlent d'un délabrement de leur secteur. Et celle des magistrats et avocats du tribunal de Nanterre qui, eux, saisissent la justice pour enfin, enfin, obtenir des renforts. La baguette fera peut-être partie dans quelques heures du patrimoine mondial de l'humanité. L'UNESCO doit rendre sa décision cet après-midi. Le comité examine 56 demandes d'inscription en tout. Ça va de la baguette française au champ rail algérien, passant par le rhum léger de Cuba ou encore le lutte d'Asie centrale Fini ça vous laisse sans voix Non, c'est pas fini. Ah non. Bon. La météo demain, ça vous intéresse Le temps redeviendra sec sur toute la France. En revanche, la plupart du temps, le ciel se restera gris. J'étais resté sans voix, Seul... mais j'écoutais. J'étais
1: concentré bah, ça sur se ce se que voit, vous oui. Disiez.
12: Seuls quelques éclaircies ouais. sont à prévoir près de l'Atlantique et un beau soleil ouais. résistera dans le quart sud-est avec un peu de mistral. Le résultat du quintet à oui, Noville, ça aurait dû vous mettre la puce à l'oreille. On n'a pas sûr. donné le résultat. Le 9, las. Le 11, le 15 et le 13, le 9, las. le 11, le mmh. 15 et le 13.
1: Bon, bah écoutez, je vous remercie euh, grandement. Ah, mais je
12: reste hein, pour la chanson de Noël, moi je Ah crois mais bien alors
1: bien sûr, et donc autant que Marion Calais là également qui est ah, arrivé. Oui, bonjour Marion. Ah
3: mais je ne viens que pour la chanson de Noël, mais bien sûr parce que vous, bon le flash. Le,
1: vous, êtes, euh, vous êtes à l'origine des Focus, le podcast de la rédaction de RTL qui avait été lancé en novembre 2021. Le podcast compte euh, désormais 250 numéros.
3: Exactement, 200, Faut dire 252 même.
1: Il faut dire à, à, aux auditeurs qui nous écoutent comment on écoute un podcast.
3: Comment on écoute un podcast Alors soit on va sur le site internet, soit on va sur l'application RTL, soit mmh. on va sur les plateformes euh, Deezer, Apple ou Spotify. Ou Spotify. Euh, Je pense notamment euh, Focus, aux auditeurs. Focus.
1: Voilà, aux auditeurs qui ont un certain âge mmh. et qui ne sont pas toujours doués avec l'ordinateur ou avec ce que vous appelez les Même applications. Même dans ma famille,
3: ils arrivent à l'écouter. Alors
1: j'entends ça... bien. <rire> euh, donc ça dure. Ça dure combien de temps un focus Ça
3: dure entre 15 et 20 minutes
1: Bon et euh, donc il y en a 250 et on peut écouter les 250 où ils ont une, un temps on limité remonter, on
3: peut remonter euh, dans euh, les 250 précédents épisodes pour retrouver un petit peu tout, tout ce dont on a parlé, c'est très éclectique c'est très riche, il faut être curieux et aller fouiner.
1: Et c'est vous qui avez fait les 250 Non
3: Non Agnès Bonfillon également a participé il y a du beau monde qui a participé Julien Cellier, Vincent Parizeau c'est un travail collectif
1: et bien on va en parler encore plus longuement il est 14h05 mais Damien Béchiot c'est l'heure pour vous euh, wow. de nous proposer, euh, <rire> puisque c'est <rire> le dimanche. C'était le dimanche de l'avant, euh, ce, ce dimanche. Adventus, A-V-E-N-T, euh, avant. Euh, Adventus en latin, ça veut dire arriver, et on prépare l'arrivée du Christ, évidemment. Et l'année liturgique a ainsi euh, commencé. Elle commence toujours euh, quatre semaines avant le jour de Noël. Le jour de Noël étant un dimanche cette année. Donc depuis lundi, tous les jours, nous avons une chanson de Noël pour célébrer. Oui, donc ça fait euh, que deux jours, Pascal. <rire> Bah depuis lundi, oui, oui, oui. bien sûr. Et tous les jours. Bah, tous les jours, oui. Et jusqu'au 23, jusqu'au vendredi 23, nous aurons une chanson de Noël, comme chaque année d'ailleurs. Et la difficulté pour vous, c'est de trouver un nouveau titre. Oui. Mais Et vous avez fait ça, ça quand même. Vous avez trouvé un nouveau titre. Un nouveau titre, je ne suis pas sûr. Je pense qu'il est assez connu. Ah oui. <rire> Agnès adore ce titre. Est-ce que vous avez déjà passé Noël au soleil
12: À Fort-de-France, non. C'est une soleil. proposition, là aussi.
1: <rire> mais au soleil, vous avez déjà passé euh... bah,
12: Je suis du sud, moi. Donc, oui. on va dire que oui, non, mais il fait froid. Pas... Mais... Vous n'avez pas
1: passé de Noël à 30 degrés, non, non, non. Marion Non plus. Non, c'est vrai que ça... Ça doit
3: être bizarre.
1: Ben, ça peut être bizarre. Et même, effectivement, ça peut changer. Bon, En tout cas, c'est une très jolie chanson. Je la trouve toujours un peu mélancolique, cette chanson, Ami. Ah bon Oui, je ne sais je pas pourquoi. Serais... Je trouve qu'elle a des... quelque chose d'un peu triste. Mais il, y a, il mélange parfois dans les chansons de Noël de tristesse, d'émotion, de joie mêlée. Je vois ce que vous voulez dire. Mais c'est quand même dansant en même temps. Oui, mais on aime cette émotion. On aime pleurer parfois. Oula. Bon, ça va aller Pascal Oui ça va Appelez Caroline bon, Dublanc ce soir Il est 14h07, on va marquer une pause euh, Dominique nous attend vraiment, je le remercie Dominique Parce que c'est l'huissier et vraiment il est dans la place depuis un moment Et il ne peut pas rentrer dans la maison Donc on va lui donner la parole dans une seconde On marque une pause euh, Vous avez déjà passé euh, Noël au soleil, euh, monsieur
10: Bobouk Ah non Pascal, plus il fait froid, plus je suis heureux Ah non non non, non, jamais <rire> Bon,
1: déjà c'est une information Même l'été je ne
10: passe pas au soleil, non non non
1: Ah vous n'avez pas le soleil Ah
10: non, non non non, je suis allergique je pense
1: oui, donc ça ça va être euh, oui, ça, ennuyeux quand même pour, pour votre future compagne. Euh, et peut-être que vous irez au Groenland euh, ensemble, Exactement, On de dans, dans, dans une
10: hutte, bien sûr. A <rire> tout de suite.
0: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro.
1: Dominique, on a parlé, euh, qui est resté avec nous, qui est huissier de justice. Je disais, c'est quand même un métier qui n'est pas simple, être huissier. Je ne sais pas si c'était une vocation, si vos parents l'étaient ou pas, mais euh, les, 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 les situations que vous vivez, parfois, euh, doivent, le soir, lorsque vous vous endormez, vous dites, voilà, j'ai quand même viré des gens qui, étaient, euh, qui sont à la rue ce soir.
6: Oui, ça, bien évidemment que ça peut arriver, mais vous savez, euh, euh, il faut aussi... Euh savoir que euh, à ces locataires défaillants, euh, ils bénéficient de, de, de délais euh, relativement longs euh, parce que la procédure est lente et que euh, face à ces locataires euh, euh, en difficulté, vous avez aussi parfois euh, des propriétaires qui le sont. Ce sont des gens qui ont. C'est en entendu. Est-ce
10: que vous,
1: vous avez quand même parfois des anecdotes ou des choses qui qui se sont mal passées?
6: Oui, ça arrive, ça, ça arrive bien évidemment, ou si vous voulez, quand, quand, quand vous arrivez, le locataire est là, il ne veut pas partir, donc c'est du manu militari, si vous voulez, c'est pour ça que... C'est-à-dire
1: qu'il est, qu est euh, viré par la force publique
6: Voilà, tout à fait. Ça, ça
1: vous publique. est arrivé plusieurs fois
6: Ça est arrivé plusieurs fois, bien évidemment, où le, 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 la force publique, ben écoutez, elle est là pour ça, elle intervient, et puis... Euh, on, on transporte le locataire dehors et puis on enlève, on vide son appartement, euh, ce que l'on peut vider, et au grand du temps, il n'y a pas grand-chose.
1: Le propriétaire est, plus... est avec vous dans ces cas-là Non, jamais. Le propriétaire n'est jamais présent Non. non. Hum. Bon, une fois ouais. donc, que vous avez viré, euh, vous, vous lui redonnez bon. les clés euh... on, change les serrures, euh,
6: ouais. on, on change les serrures, puisque bien évidemment, on se fait accompagner d'un serrurier, euh, d'abord pour, pour rentrer, si... Euh, Personne ne nous, nous, nous laisse rentrer. Et puis après, pour, pour sécuriser l'appartement, euh, on change les serrures, bien évidemment. Et puis, euh, bah on donne à, à l'issue de la procédure les clés au propriétaire pour qu'il reprenne son logement.
1: Bon, euh, Dominique, écoutez le témoignage de Carole qui est avec nous. Bonjour, Carole. Vous habitez dans le Rhône et vous êtes victime d'un squat depuis combien de temps
13: Oui, euh, bonjour. 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 Alors, ben, ça a duré un an et demi.
1: C'est-à-dire que ce sont des gens, euh, ce n'est pas des locataires qui ne payaient pas, oui, oui, d'accord, oui, oui, ce sont non. des gens qui alors, se sont voilà, imposés justement. dans votre appartement euh, ou votre maison.
13: Alors, moi j'avais un locataire avec un bail, avec une, une date euh, de fin de bail, et qui a refusé de partir après cette date, d'accord Donc il rentre dans la catégorie des occupants sans droit ni titre, parce que les squatteurs qui occupe un appartement parce qu'il pénètre avec effraction à l'intérieur, il faut quand même diviser... Euh, moi, je voulais je voulais qu'on qu qu divise en fait ce sujet sur trois points. Et les squatteurs, effectivement, euh, se, se, se permettent d'entrer dans des lieux qui ne leur appartiennent pas pour les occuper. Okay. Mais l'occupant, sans droit ni titre, qui n'a plus de, de droit officiel à rester dans un appartement, c'est la même chose. Ça dure un an et demi, moi, ça m'a coûté 12 000 euros. Et vous avez 000, fait intervenir, il
1: est parti de lui-même ou vous avez fait intervenir un huissier non, non,
13: il y a eu toute une procédure. Et c'est là le problème, c'est que ça dure trop longtemps. Ça a duré oh, un an et demi. C'est pour 5000 euros de frais d'huissier qui ne oh. me seront jamais remboursés. Parce que c'est bien d'avoir un huissier. Alors dans ce cas-là, euh, comment dire D'abord... Il y a le problème de la propriété individuelle qui, de plus en plus en France, est absolument dénigrée. Ensuite, vous avez ces occupants sans droit liquide. Tout peut arriver dans une vie. On peut avoir des problèmes. Hein. Euh, moi, j'ai la chance de ne pas avoir du, de problème de euh, suite à cette conséquence. Mais j'aurais très bien pu en avoir aussi de mon côté et être poursuivi par les huissiers. Voilà. Il hein. euh, y a plusieurs problèmes. Il y a d'abord ce, ce que disent et ce que font les préfets. Et là, euh, je peux en parler en connaissance de cause parce que dans ma commune, un maire a dû se battre un week-end de Pâques pour faire évacuer des squatteurs et le, pré le préfet mmh. du Rhône voulait les laisser en place.
1: Alors on devine évidemment Dominique que ça a été le parcours du combattant euh, heureusement si j'ose dire vous avez réussi à le faire sortir, l'information que je retiens c'est excellent, que ça vous a coûté 12 000 euros, plus les frais d'huissier et que c'est euh, la, la galère. Il est 14h14 Marion Calais est avec nous, on parle des focus que vous pouvez retrouver euh, sur le site internet d'RTL, tout de suite.
0: Les auditeurs ont la parole sur RTL.
1: Avec Pascal Pro. Bah. Jusqu'à 14h30,
0: les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal
1: Pro.
8: Laurent Tessier, oui, très juste vite. pour changer un petit peu d'ambiance, oui. après le choix de la musique de Noël de notre réalisateur Damien, le légendaire groupe de Heavy Metal, Metallica, va sortir un nouvel album l'année prochaine. Ouais se lançera d'une tournée en Europe, en Amérique du Nord. Tiens, ça peut être un bon sujet de focus pour Marion Caruso. Exactement, c'est
12: vrai. Alors,
1: 250 focus euh, que l'on peut tous euh, écouter, on peut tous les écouter encore sur euh, RTL, euh, sur le site. Euh, quels sont les sujets qui intéressent le plus les auditeurs
3: Il y a beaucoup de, de sujets euh, politiques et de sujets liés à l'Ukraine. On a fait... Par exemple, l'été dernier, deux séries, parce que Focus a continué pendant l'été avec, avec d'autres personnes, d'autres présentateurs que moi, et parmi les séries qu'on a présentées, il y avait une série sur Vladimir Poutine et une série sur Emmanuel Macron. Et bien, ces deux séries, elles ont très bien marché. Et en fait, Emmanuel Macron, quand on lui consacre des épisodes, ça intéresse beaucoup. Et Vladimir Poutine également, mais plus globalement, le sujet de l'Ukraine. Le sujet de, de ce qui se passe à la fois en termes de stratégies sur le terrain des évolutions qu'on peut constater qu'on peut être amené à raconter comme ça ponctuellement à l'antenne mais là on va prendre le temps sur mmh. un quart d'heure, vingt minutes, de les analyser de tenter de comprendre ce qu'elles disent ce qu'elles signifient et si ça marque des tournants ou pas dans le, dans le conflit en cours entre la Russie et l'Ukraine et puis les portraits qu'on consacre aussi aux acteurs du conflit intéressent énormément
1: Il y a quelque chose, il a quelque chose de frustrant en permanence lorsqu'on est dans une matinale ou lorsqu'on est dans un journal, c'est que notre temps de journaliste et est court, une tranche de minutes. Et là, en revanche, vous pouvez avoir davantage de temps. Un quart d'heure, 20 minutes. Mm. Et ce temps que vous avez, je pense que l'auditeur aussi apprécie parfois d'aller au-delà de l'information brute et d'un premier décryptage.
3: Je pense que vous ressentez ça aussi, Pascal. Quand oui. vous êtes à l'antenne, il y a plein de questions qui vous viennent quand vous mm. entendez les journalistes, quand vous avez un invité, vous dites, tiens ça, je pourrais lui poser ça, je pourrais le poser ça, je pourrais lui poser ça. On n'a jamais le temps de le faire parce que c'est vrai qu'on est contraint par le temps. On a un cadre pour nos journaux ou nos, ou nos tranches. Ça, dans Focus, on a une liberté qui est très grande c'est que euh, voilà, 15 à 20 minutes c'est déjà euh, beaucoup et par exemple dans, dans le dernier épisode euh, qu'on a consacré à, à la révolte en, en Chine et à ces manifestations ponctuelles qu'on a pu observer ces derniers jours, ben on a pris 20 minutes avec le correspondant de RTL à Pékin qui nous a raconté son confinement, la réalité de la vie ces trois dernières années, cette ville qui est complètement éteinte à Pékin, il ne se passe plus rien aujourd'hui, les restaurants sont fermés, les magasins aussi, Et etc. on l'avait hier
1: dans le journal, effectivement, avec Céline Landreau, il est passionnant, il est parce qu'on est au cœur, effectivement, d'un confinement, et comment il vit, il, il ne sort pas, bien sûr, oui. et, et, et il y a des gardiens de sécurité qui apportent des choux, Exactement. des vivres toutes les, toutes les 24 heures. Oui. Et, et, et Vous êtes en train de préparer de, de nouveaux focus ces prochaines Alors, heures
3: Déjà, je viens de boucler le focus anniversaire, celui du, celui du jour, qui sera exceptionnellement en deux épisodes. Dans ce focus-là, euh, je vais un peu plus parler que d'habitude à la première personne euh, parce que je raconte ce, qu qu ce que c'est qu'être juré juré d'assises.
1: J'ai entendu ça ce matin puisque voilà. vous avez été tiré au sort exactement. et on en avait parlé d'ailleurs ensemble <rire> puisque les gens vous posent plein de questions forcément.
3: Voilà, exactement. Et donc, euh, je raconte cette expérience avec une autre jurée et une présidente de cour d'assises hum. en exercice. C'est un endroit qu'on pénètre jamais, une salle des délibérés, donc euh, c'est intéressant de leur raconter. Quand on dit qu'on a été juré d'assises euh, à des proches, ils euh, vous disent tout de suite, oh là là, mais je crois que je ne pourrais pas l'être, ça doit être extrêmement compliqué, ça doit être difficile. Alors d'abord, on n'a pas le choix, hein. de toute façon quand on a été tiré au sort sur... Euh, sur les listes électorales de sa commune, eh ben ça s'impose à nous, ou alors c'est 3750 euros d'amende, donc le choix est assez vite fait. Et, euh, et c'est assez passionnant, c'est très intéressant, donc, euh, donc euh, voilà ce à quoi est consacré les deux derniers épisodes de Focus. Il y en a eu
1: 250 depuis un an, c'est-à-dire qu'il y en a un par jour ouvrable, en mm -hmm. gros, du lundi au vendredi, un tous les jours. À quelle heure il est mis en ligne
3: Il est mis en ligne entre 17h et 19h.
1: Donc celui d'aujourd'hui euh, qui... Voilà,
3: rendez-vous en fin d'après-midi. En fin
1: d'après-midi, celui de demain, on sait déjà. Avez... Pas
3: encore, pas ah, encore. Oui, ouais. on a luxe-là aussi de pouvoir se décider un peu. Il y a plein de sujets potentiels dans l'air. On a une petite liste, donc, euh, donc on verra demain.
1: Et ce qui est intéressant par le podcast, c'est que vous savez précisément combien de gens ont écouté le podcast. Donc on sait les sujets qui intéressent les auditeurs. Exactement. Plus encore que nous, on attend tous les deux ou trois mois pour avoir le fondage. Sachant
3: qu'en plus, quand les épisodes sont mis en ligne, on peut aussi se dire qu'ils vont avoir une longue durée de vie. Ils ne sont pas un sujet qu'on a fait hier. Il n'est pas forcément périmé demain. Donc ça va être un épisode qu'on va pouvoir rappeler au bon souvenir de nos auditeurs et qui va pouvoir continuer à vivre et continuer à et être y a écouté du sport. dans Moi, j'ai
1: fait un podcast avec l'ami Julien l'autre jour, euh, qu'il a consacré créé au grand match, aux grandes heures des Bleus mmh. On a fait hein, un super
3: portrait, portrait de Victor Wembanyama aussi, ce jeune basketteur français qui joue, euh, qui joue au club de boulogne le valois euh, qui est un géant, qui mesure euh, 2m21 si je ne m'abuse euh, qui est très convoité par la NBA, qui pourrait être le, le, prochain, le prochain premier drafté euh, du basket américain et qui est très suivi, on a fait un, un super portrait de lui, c'était passionnant, moi j'ai appris plein de choses.
1: Est-ce que vous avez déjà fait un focus sur la Corée du Nord Parce Bien euh... sûr
3: on a fait un focus Donc, sur la Corée du ça, Nord. Un sujet à qui quoi joue la Corée du Nord, c'était il y a quelques semaines Voilà,
1: c'est un, un sujet qui passionne là aussi les auditeurs <rire> parce qu'en fait, il y, y a des mystères. Euh, autour de ce régime. Et dès qu'il y a un mystère, bah, lorsqu'on a un peu plus de temps, c'est le principe de l'heure du crime également, hein, Exactement. bien sûr. Je ne sais pas si vous faites des affaires criminelles également, mm. mais lorsqu'on peut comme ça prendre un peu plus de temps sur une affaire et être un peu plus exhaustif, mm. bah, c'est bien pour vous, c'est bien pour l'auditeur et c'est bien pour le produit. Merci beaucoup, euh, Marion. Merci à vous, Pascal. Vraiment, c'est une bonne idée. Que me dites-vous, Laurent Tessier Non, c'est Damien Béchiaud, Pascal. Ah, euh, Damien Béchiaud, que me dites-vous Qu'on peut faire un petit point Sociaux avec Olivier si vous voulez. Olivier, bien voilà, nous allons moi, faire. Oui. Olivier, vous pourriez faire un focus vous sur les réseaux sociaux.
10: Ah bon, vous pensez
1: Je pense que vous pourriez faire vous pensez, une. J'ai comp... assez
10: de, de connaissances.
1: Vous pourriez faire une compile de tous les gens que vous avez croisés depuis ah, oui, maintenant oui, oui. Euh, un an.
10: Bah, Est-ce que Marion Calais est d'accord de faire un focus avec <rire> moi ça. <rire>
1: bah, je, je... Si On elle nous, é... si elle nous écoute tous les jours, elle pourrait peut-être craindre <rire> oui, que, bah. que, ce,
10: que ce focus. À sa place, je ne le ferai pas. Je <rire> bon, préfère. voilà. Bon, sérieusement. Allez, nous non, tout. Allez, sérieux, deux secondes. Donc, les squatteurs ont la faveur de la loi, c'est un vrai chemin de croix pour le propriétaire, nous dit Philippe. Steph, dans le même sens, il y a encore du boulot, on protège encore. Du boulot, trop les délinquants, du boulot, du boulot. Ah, j'ai compris, du boulot. Non, non, du boulot, du, oui, oh, du oh, boulot. T, oh, t. Okay. On termine avec Alexandre, ce sont les squatteurs qui sont beaucoup trop protégés mmh. et même placés par les associations elles-mêmes.
1: Bon, vous, vous ne squattez pas.
10: Non 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 à part euh, la régie euh, non. <rire>
1: vous, vous, vous payez Vous payez votre loyer
10: Mais j'aimerais dormir dans la régie hein. Je m'y sens ah, très bien Mais, mais, mais,
1: mais j'ai l'impression que euh, j que souvent vous dormez en régie si oh, vous pendant l'émission Mais non, non. <rire> Allez le débrief Et merci à Marion
0: 13h 14h30 Les auditeurs ont la parole sur RTL C'est l'heure du débrief de l'émission Par Laurent Tessier
11: Merci
8: repousser l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 65 ans RTL vous le révélait ce matin, c'est la piste privilégiée par le gouvernement, pour Philippe ça va dans le bon sens, pourquoi les gens se plaignent Les
9: gens n'ont plus envie de travailler, ils sont fatigués de naissance les gens maintenant, ils ont plus la pêche du métier ils ont
8: plus l'amour du Mais métier pas... oui, Philippe, chauffeur routier qui est overbooké il n'y a plus assez de jours dans le mois
1: moi, je pars entre 4 et 5 semaines par mois. Ah bah, on au... ne peut pas partir plus de 5 semaines par mois, si vous me permettez. Non, mais voilà, entre 4 et 5 semaines. Je... 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 En fait, vous partez je... d'où le
8: mois Un qui démarre seulement sa carrière, c'est Monsieur Boubouk. Et attention, mesdames, messieurs, le niveau a clairement augmenté. Le nouveau Boubouk est arrivé, il ne se fait plus piéger par des questions inattendues. Non, c'est terminé. Par exemple, Charlemagne, quelle année 850
1: ah c'est bien 800 C'est ça C'est 800, ça 800. Ouais, ça, ouais. Charlemagne c'est 800 J'ai du pipe Il est toi <rire> Un
8: qui est en petite forme en ce moment C'est l'ami Jean-Alphonse Richard Qui n'a pas suffisamment protégé sa glotte Le petit
11: rhume c'est l'heure du point santé
4: Quoi de neuf docteur et Ça écoutez, va mieux le
11: petit rhume ou pas euh, Oh Ça va, ça va, vous savez, c'est mon vous, prenez, vous
1: soignez, vous prenez un peu d'aspirine Oui, c'est de... ça,
11: je reste sur des basiques. Sur de mmh. le rhume, il n'y a rien à faire, vous le savez mmh. bien. Non, ben, donc, la pas, rhume, euh, si vous prenez quelque chose, ça dure 8 jours, et si vous ne prenez
1: rien, ça dure 8 jours.
4: Un
8: oui. ah, qui est toujours bien reçu dans l'émission, c'est Christian Olivier, le chef du service des sports de RTL. Et Pascal, vous savez recevoir avec bienveillance, gentillesse.
1: Vous venez d'allumer le feu, vous êtes le pompier pyromane. Non, non.
8: Cette folle rumeur qui envahit les réseaux sociaux, Karim Benzema pourrait-il faire son retour dans l'équipe de France Sa blessure a l'air de guérir plus vite que prévu. Bah, Julien Courbet n'y croit pas une seule
1: seconde. Si Karim Benzema rejoue avec l'équipe de France, Céline Landreau et moi-même remonterons les Champs-Élysées avec des plumes bien placées. Voilà, on s'y engage. <rire> bah ben, si, parce que ça n'arrivera pas. Je rajoute même
8: monsieur Boubouk, tiens, dans ce défi collectif pour le défilé sur les Champs-Élysées, si Karim Benzema revient, on peut même, tiens, rajouter une petite ambiance, non Pascal Fluid Form. Design. Allez, les briefs pour aujourd'hui, c'est terminé. On se quitte alors avec Gala.
1: C'est facile à
11: retenir. <rire> Mais Jean-Alphonse, il est où ah bah je vous devine, je vous entends. Mais Jean-Alphonse, ah. vous n'êtes pas dans notre studio. Non. Vous non, êtes venu tout à l'heure dans notre studio, et vous êtes où J'ai dû déménager, je suis dans un autre studio de la maison, eu, de la maison rouge. Bon, ah. bah écoutez, on va vous laisser. Ah oui. Et je, vous a... je vais vous emmener dans l'heure du crime à Uruf, c'est un petit village de Lorraine avec l'affaire du curé d'Uruf. C'était en 1956, un crime abominable. On en parle tout de suite dans l'heure du crime. RTL.